0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Monicall da Levante dessa terça-feira. Todas as informações que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Hoje teremos aqui um dia mais positivo na Bolsa e Bovespa Futuro em alta de 1% a 105 mil pontos, né, pessoal? Então, continua aí alta, o market continua. Né, e a gente tem aí um bom humor né, na Europa com o pacote de ajuda dos governos né, para as economias em dificuldades então acho que esse aí é o principal é a principal notícia é, no exterior né, essa, esse pacote europeu inclusive bolsas da Europa estão é, em alta né? então é, vou pegar aqui quanto está subindo aqui o índice alemão e o índice da Bolsa de Londres, né? Os principais índices aí europeus, na minha opinião, né? Então, Bolsa de Bolsa da Alemanha, 1,44% de alta. A Bolsa de Londres, 0,28% de alta. O S&P 500, Bolsa dos Estados Unidos, em alta de 0,62%. E aí aqui, né, acho que a grande notícia do do mercado local, no macro é a apresentação aí da reforma tributária uh, no Congresso. Né? Então, Paulo Guedes vai lá se encontrar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vai começar aí né, a longa novela, talvez, aí da reforma tributária. A primeira fase: né, a gente tem a unificação aí da, do, dos impostos PIS e COFINS. Né? Então, sistema tributário brasileiro é mais complicado que a situação geopolítica do Oriente Médio né então aquela coisa bem complicada mas acho que o mercado vai né é bem positiva essa, essa esse início né uma comissão mista né? pra, com deputados e senadores aí para falar da, da reforma tributária E aí acho que isso que tá dando aí um impulso a mais né no nosso Ibovespa aqui o futuro aqui está subindo agora a 0,9%, 105 mil pontos, uma forte queda do dólar, né? O dólar em queda aqui de 1,62%. Né? E a gente tem aqui é, commodities, né? Continua em alta. Então, o um grande assunto hoje aqui é as ações da Vale, né? Mas antes de ir aqui para o cenário corporativo, eu sempre lembro: se você não está inscrito ainda no canal da Levante do YouTube, levante investimentos, faça sua inscrição. Deixa aquela curtida aí se você gosta desse Morning Call e para acompanhar as principais notícias ao vivo. Né? Para quem não me conhece, eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante. Eu sou o Eduardo Guimarães, seja muito bem-vindo a esse Morning Call. Né? Então a gente tem aqui commodities, o, o minério de ferro fechou em alta né? de pouco mais de 2,5% lá na Bolsa da China. Então o índice, né, o preço futuro do minério de ferro lá na China... 120 dólares, né? está bastante alto. E hoje a gente tem aqui alta do petróleo do tipo Brent. Né? Então o Brent está aqui subindo quase o barril, né? 3% a 44 dólares e 50 centavos. Então isso é meio música para ouvidos aí, para a Petrobras. Né? As ações... É, ontem foi concluída a venda de 10% da, da transportadora de gás da Petrobras. Né? Faltava só uma participação de 10%. Tá, então a Petrobras uh, concluiu aí a venda para Engie Brasil, né? então uh, a gente espera aí impacto positivo aí nas duas ações. Era uma notícia já amplamente aguardada, né? Amplamente esperada. Mas as ações da Engie Brasil aqui 1,9% de alta. Petrobras no leilão está indicando alta de 1,7%, ajudado também claro pela alta do preço do petróleo. Já nas ações da Vale, ela divulgou um resultado operacional um pouco xoxo, como a gente costuma dizer lá no interior. Né? Então, os números vieram em linha né, com o esperado, mas ainda foi muito afetado. Né? O mês de junho foi muito bom né, para o resultado operacional da Vale. Então, a Vale divulgou dados de produção e vendas do segundo trimestre. Né? Então, aqui, uma produção de 67,6 milhões de toneladas de minério de ferro entre abril e junho, um aumento aí de 5,5% em relação a 2019, e subiu aí 13,4% em relação ao primeiro trimestre, lembrando que o primeiro tri teve aí um impacto grande aí das chuvas, né, do estado lá de Minas Gerais, né, onde fica aí, né, enfim, grande parte aí da produção da Vale, né? Então o primeiro trimestre sazonalmente é sempre pior aí com mais chuva. Né, piora aí a extração de minério de ferro. Né? Só o dado aqui isolado né, de junho foi 25,1 milhões de, de, de toneladas de minério de ferro. Né? Então, até estou fazendo a conta aqui, isso dá, mais, dá quase 40% aí do número total do trimestre. Né? Então, 37% do total veio no mês de junho. Né? Então, a tendência aí é um segundo semestre uh, muito melhor, e aí, a companhia né, reiterou aí o seu guidance, né, as companhias têm aí uma, uma previsão né, de, de para, para a produção. Né, então, a, a Vale tem entre 310 e 330 aí, é, é, milhões de toneladas tá, para o ano. Então, a companhia deu a indicação que vai fazer, sim, esse guidance, provavelmente, aí no low, né, no 310. Né, então, se a gente... Né, é, enfim, porque mesmo junho tendo vindo muito forte, né? Se você analisa aí o mês de junho, fica ainda abaixo, né? Do Guidance, né? Então 25,1 vezes 12, 301, né? Então ainda ficaria abaixo aí do, do limite inferior do Guidance da Vale de Produção de 310, né? E aí acho que o que o mercado talvez tenha frustrado um pouquinho, né? Acho que o dado de produção não tinha segredo, né? Acho que era meio que que dado. Os dados de venda, né? Então a venda veio 54,6 milhões de toneladas, né? Isso é 11%, 12% inferior ao ano passado, né? Então o dado aí, né? De venda veio 8% abaixo da produção. E aí é questões de logística e comercial, né? Para Primeiro a questão de margem, acho que a Vale tem aí o um minério de ferro de maior qualidade, então ela consegue um prêmio, né, no seu preço acima do mercado, né? Então a gente espera hoje, né, o impacto do Ibovespa, o impacto das ações da Vale, né, mais ou menos neutro em linha com o Ibovespa, né? Mas aqui tá as ações da Vale, mesmo com a alta do minério de Ferro, tá indicando aqui uma queda de meio por cento. Lembrando que a Vale, né, acumula aí uma forte alta né, no, no, no ano, né, as ações da Vale no ano acumulam uma alta de 14%, né, muito melhor aí do que o nosso Ibovespa, que já está recuando apenas 10% no ano, né, pessoal. Então, é, né, parece aí que o mês de março, felizmente, né, ficou para trás. Né, e a gente olha agora para o mercado, vê uma queda do Ibovespa anual de apenas 10%. Né, olha só que, que diferença... Né, alguns meses aí fazem, né? então vou pegar aqui exato o número para a gente ver, né? então até ontem, dia 20 de julho, a queda do Ibovespa é de 9,7%, é interessante que o S&P meio que deu uma parada, né? é, mas a Bolsa Brasileira é, se recuperou, né? então o S&P está no terreno positivo no ano, uma alta aí de 0,7%, 65%, né? então a Bolsa Americana já superou aí o patamar né, é, do final do ano passado. Então, é... E chama atenção aqui também, né, pessoal, o desempenho da Bolsa somente no mês de julho, né? então só para lembrar, a gente teve alta né, em abril, em maio, em junho, e agora em julho o Ibovespa já acumula alta de 10%, né? então o bull market realmente voltou o resultado da Vale então operacional. Acho que o mercado vai aproveitar dar uma realizadinha aí de lucros, né? As ações tinham batido aí topo histórico, né, na semana passada, com um dado da produção da importação, na verdade, da China, né? Vale é um call de China, né? Então, hoje também tem a queda do dólar, né, que aí também, enfim, ficam três forças meio acontecendo ao mesmo tempo, né? Impacto positivo da alta do minério de ferro, 2,5% a queda do dólar de 1,5% é negativo, e esse resultado de venda da Vale, um pouco né, abaixo talvez da expectativa aí do mercado, a ação aqui no leilão está indicando uma alta de 0,6%. Petrobras, por outro lado, indicando uma alta de 1,80%. E aí o assunto do Twitter, ou do dia ontem, do WhatsApp de todo mundo, foi a via varejo. Né? Então a via varejo, né, na minha opinião, uma prática não boa de transparência, né? De fair disclosure. Esse é um princípio aí da Bolsa dos Estados Unidos, né? Que é um que é você distribuir isonomia de informação, né? Você divulga lá o seu fato relevante na área de RI da companhia para todo mundo ao mesmo tempo. Então, ontem aconteceu algo estranho, né? A, o Twitter oficial da Via Varejo colocou alguns dados né, extremamente fortes ali de, de vendas né, de categoria. então... Uh, crescimento de 200%, 300%, 400% em algumas categorias, e aí as ações ontem subiram 7% da Via Varejo, com um volume maior que Petri Vale junto e Magalu, um negócio que eu nunca vi aqui, o Bruno trabalha comigo também, nunca viu, 2,8 bilhões de reais foi o volume médio negociado ontem pelas ações da Via Varejo. né? E aí a companhia soltou um fato relevante, dizendo que foi divulgado por engano essa informação pela sua área de comunicação no Twitter, me chamou a atenção e é que levou três horas né para a área de descobrir que tinha sido publicado isso e ir lá e apagar. Né? E justamente num dia, com um vencimento de opções, né de, de ações da Bolsa, cinco minutos antes do vencimento, né foi a hora que foi apagado o tweet. Então, eu acho que aqui, mais uma vez, a gente reforça aqui a postura bem responsável da Levante, né? Então eu tenho Twitter, tenho Insta, tenho YouTube, mas a gente é bem responsável, não é fanfarrão, não fica aqui na torcida, né? Por por papéis, né? E a gente segue o fair disclosure, né? Então é, coloca as informações para todo mundo. É claro que alguns conteúdos pagos nossos assinantes recebem, mas depois todo hum. mundo recebe. Então o relatório de IPO, por exemplo vai primeiro na plataforma para os nossos assinantes, logo em seguida vai para todos os nossos seguidores. Né? Então, há uma, uma, uma divulgação de acordo com esse princípio de fair disclosure. Né? Então, não tem o senhor fontes de acordo com fontes, são só fatos relevantes, são só fatos públicos. Aqui a gente não trabalha com informação privilegiada. Né? Então, enquanto não era oficial né, esse número... De vendas da Via Varejo era uma informação privilegiada, né? Então, de quem acessou o Twitter ali, ou até eu não diria informação privilegiada, mas talvez, né? Enfim, não teve essa informação, não chegou né, da mesma forma para todo mundo, né? É claro que os números são extremamente positivos, né? E as ações aqui da Via Varejo continuam subindo, então tá subindo mais 5%. Então, na minha opinião, infelizmente, só reforça aí o Insider Information, né, então, uma má prática aí de RI, né, de relações com investidores, eu que já trabalhei nessa área, sendo recompensada, porque realmente a companhia está explodindo aí, né, é, em venda, ainda mais que a base de comparação do primeiro semestre do ano passado é baixíssima, né, foi antes da nova diretoria assumir, né, então, Varejo eletrônico continua voando aqui, né? Então, o Magazine Luiza subindo 3%, Via Varejo subindo 4% a R$ reais, né? Então, uh, pode ter sido um erro, vamos dizer assim, de boa fé, mas acho que gera essa uma 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 um questionamento aí por parte do mercado, enfim, CVM vai investigar, né? Então, tem essa notícia aí de de via varejo, né, a outra notícia, né, a gente chama aqui de curtas e boas, é aumento da concorrência, então a XP agora lançou o seu cartão de crédito, né, então a companhia começa, a XP que tem as suas ações na Bolsa de Nova York, lança mais serviços financeiros, né, está reforçando a sua área de banco, inclusive em alguns IPOs, ela é, como a gente chama, book runner, né, ela é o coordenador da oferta, né, da IU, por exemplo, e enfim, de outras outras empresas aí que estão fazendo IPO. Então a XP está ali chegando pau a pau ali com os bancos grandes dizendo que não vai cobrar anuidade, né, e que que as taxas serão mais baixas, né, do que os bancos. Então é uma notícia boa para você, investidor pessoa física, né? Porque tem ainda em banco grande quase que aquela pegadinha, né? Você tem o cartão de crédito lá Platinum, Black, enfim, aqueles nomes, você ganha milhas Aí a anuidade é um valor absurdo, aí o seu gerente de conta consegue um desconto para você pelas suas aplicações, pela sua movimentação. Mas todo ano eu tenho conta aqui no Banco do Brasil, todo ano eu tenho que ligar para o meu gerente e falar, então, ó, foi cobrado lá, tarifa full. Aí você vai lá, reclama, e aí você consegue a isenção ou um grande desconto. Né? Então, acho que tem esse problema na indústria e eu acho positivo. Aí vira XP e outras plataformas aí. Para ter novos produtos financeiros, né? Quer dizer, você não precisa ficar dependente aí do cartão do bancão, né? Então, esse aumento de concorrência é positivo aí para nós, investidores, né? Melhores produtos, tem cashback, né? Então um programa interessante, que XP entrando na briga aí de cartões. E a última notícia aqui eu já te comentei. Que é a questão da Engie Brasil aqui, comprou a TAG, né? Então comprou aí 100% aí da, da TAG, faltava aí os 10%. Então a Petrobras para ela recebe 1 bilhão de reais, né? Então vai reduzindo lá o seu endividamento. Na semana passada já tinha concluído aí a venda de ativos de alguns campos terrestres e de águas rasas. Então acho que foi quase 400 milhões de reais essas duas vendas da semana passada, essa agora dos 10% da Engie. É, da TAG, né? é, já era esperada, mas é mais 1 um bilhão no caixa da companhia. Né? Então, Petrobras abriu aqui subindo quase 3%, as ações da Vale caindo 0,6%. Né? Então, é, acho que dólar aqui está dando uma, uma puxada aqui para baixo nas ações da Vale, né? um dia positivo aqui para a Bolsa né, local, o Ibovespa Vista subindo 0,74% esse Futuro subindo 0,95. E aí, pessoal, tenho né, uma, uma alegria e um prazer de anunciar né, que a gente lançou o meu livro, Bolsa de Valores ao Seu Alcance. Né? Então, quem é assinante aí da Levante, quem me segue, já me acompanhava ali nas minhas colunas, Domingo de Valor. Então, Bolsa de Valores ao Seu Alcance, Invista em Ações é Fácil. Então, é um caminho aí para tentar... Né, muito focado em educação financeira, estratégia de ações... E desmistificar a Bolsa de Valores, tá? Então, né? os quase 3 milhões aí de CPFs na Bolsa, acho até que, que concordam comigo, né? Que é simples aí investir na Bolsa e está todo mundo começando a, a investir mais, né? Então, uh, quem é assinante aí da Levante, das minhas séries, das melhores ações, dividendos e small caps, já tem o um livro, a versão eletrônica, na plataforma gratuita, tá? E hoje a gente tem aí uma promoção né, especial né de, se você quiser comprar aí o livro físico, né? Com um autógrafo aqui desse que vos fala, então são cento e pouco mais de cem aí, né? Se não haja mão para assinar todos os livros, né? Eu acho que são 124 livros, exatamente. Então, 124 primeiros assinantes né, que, que adquirirem aí o exemplar físico do livro né, é, vão ganhar aí o livro na sua casa, claro, e com o meu autógrafo, né, então tudo isso aí por, tô procurando o valor aqui, pedir o pessoal me ajudar, colocar o link aqui na, na, no chat, né, então a gente tá falando aí de R$ 34,90, né, então esse livro aqui, né, enfim, minha mãe achou linda a foto, eu já nem tanto, Uh, então você recebe na sua casa o livro autografado, né? É, são cinco capítulos, enfim, bem focado em educação financeira, investimento em ações e trazendo aí toda a minha experiência. Então a gente tem essa promoção hoje especial, tá? Então quem está acompanhando o nosso Morning Call tem um cupom de desconto, pedi para o pessoal já colocar o link aqui, R$ 34,90 você recebe o livro físico na sua casa. Né? E temos também aí um combo. né Então, uh, se você ainda não é assinante da série As Melhores Ações, né? você pode assinar a série As Melhores Ações e uh, receber o livro na sua casa também. Né? Então, é um combo aí com três principais. né É o livro, então você recebe o livro, você tem a série As Melhores Ações e o curso Primeiros Passos do Grande Investidor, né? na plataforma. Então, temos aí o combo também Uh, o Bruno deve estar, o Bruno, que é o nosso líder aí da, da, da nossa, nosso consultor aí de, de relacionamento, colocar aí o WhatsApp do Bruno, tem o um e-mail também da Levante, né? Atendimento, o WhatsApp está aqui aparecendo na tela. Então, se você não é aí ainda assinante aqui das nossas séries, das minhas séries, né? É o momento agora, né? Você aproveita, compra o livro, conhece a série As Melhores Ações, a gente tem aí. Uma garantia incondicional, né? Se você não gostar da série, você tem até 15 dias aí para cancelar né, a compra. E o livro, acho que você vai gostar, modéstia à parte, né? Enfim, as colunas aqui que eu escrevo na Levante estão falando de por que a cerveja não era gelada na Copa do Mundo, por que, que a Ambev não é mais o número um. Uh, tem histórias também, né, da minha experiência aí de mercado, muita parte teórica, né, de teorias e conceitos aplicados na prática. Então, gostaria também de agradecer aqui o pessoal que contribuiu, né? O Luiz Alves da Versa, que escreveu o prefácio, o Luiz Paulo Aranha, que é gestor e sócio da Multi Capital, o Rafa também, o nosso estrategista-chefe, que colocou também umas palavras aqui na, na parte de trás do livro, e a Fabiana Panachão, que é jornalista e âncora lá da Band News. Um beijo para a Fabi, obrigado aí pela frase aqui no livro, pessoal. Então, dá aquele orgulho né? no livro, a gente lançou hoje. Então, tem aqui, vou ter que começar a autografar aqui já os livros aqui na parte da tarde. Ah, bom, chega de falar do livro agora, vamos lá para as perguntas, então. Ah, o Robson aqui pergunta se eu acho que a XP pode ter o seu Renato ameaçado com a migração dos escritórios. Olha, né, a XP era líder no movimento anti-bancos, né, movimento de desbancarização. Né? Então, o BTG... Chegou junto, né? O BTG, apesar da XP ainda ser muito maior, né? A plataforma, a corretora, do que o BTG, é, tá começando a chegar mais junto, né? Então, é, é claro que a XP também agora, né, inclusive, curioso, né? Tem uma operação que ela entra como coordenadora da oferta junto com o próprio BTG, né? Então, a XP chegando aí... É, junto né, de áreas né, com cartão de crédito e outras coisas. Né? Então, é ótimo esse aumento da concorrência. Né? Então, abrir o prospecto aqui da IU, instalar BTG, Bradesco e XP como coordenadores dessa oferta. Né? A gente está aqui, eu estou analisando, a gente deve terminar em breve aí o nosso relatório aí do IPO da IU. Então, é, é, é um modelo talvez da XP colocado em xeque, né, a questão da independência dos agentes autônomos de investimento, né? aí acho que tem discussões na CVM, o impacto né, dessa saída do escritório grande da XP para ir para o BTG foi levemente negativo, né? a gente está falando aí de 3% aí dos ativos sobre custódia, lembrando, né, até estava falando, almoçando com o Bruno ontem aqui, quer dizer, se o seu assessor, o escritório dele sai da XP para o BTG, você pode mudar, né? Quer dizer, as pessoas tendem a ficar com o seu assessor, né? Como se fosse o seu gerente de banco. É claro que se ele sai da XP e vai para uma plataforma, talvez, muito pior, com menos produtos, você pode mudar. Então, hoje, é muito fácil de fazer como se fosse uma portabilidade, né? Então, você tem ações custodiadas numa uma corretora, você passar para outra é fácil. Dentro da mesma plataforma, da XP mesmo, você trocar de assessor é muito fácil, né? Então, Claro que esse aumento de concorrência levemente negativo aí para a XP, mas o tamanho dela, né? Ela é muito maior né, do que os outros, né? Então, vai chegar aí talvez a ter quase 10% do mercado, mas os grandes bancos têm quase 90%, né? Então, a distância dela para o segundo colocado é bastante grande. Bom, Ricardo, obrigado aí pelo parabéns. Que bom que você já adquiriu o seu. Vou colocar aqui sim o livro autografado. O pessoal vai mandar para você. Bom que você está com a gente aí desde o começo. Só para lembrar, né? entramos no ar aqui 28 de fevereiro. Os primeiros morning calls, eu imagino que foi ali para março de 2008. Né? Então, a gente está quase dois anos e meio aí. Ah, o Alan fala aqui que o Investor Day, em dezembro, a Via Varejo disse que tinha quase 200 projetos de redução de despesa da companhia inteira. E que a sua despesa gira em torno de 3 bilhões de reais por ano. E ele fala que ainda que a empresa disse que esses 200 projetos né, é, trariam redução de despesa de um ponto de margem. Então a pergunta dele é quanto em reais referente a essa despesa de 3 bilhões ao ano a empresa consegue economizar com esse ponto? Ah, enfim, né, a gente precisa aguardar, né, Alan, o resultado né, do, do segundo trimestre para ter uma olhada, né? Quer dizer, a empresa divulgou somente. Ah, o, os dados operacionais, né? os dados de venda. Né? Porque, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, agora que a Bolsa já está em 105 mil pontos, tomar cuidado aí com esses bull market né? cegos, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem que olhar o fundamento da companhia. Por enquanto, né, o mercado está olhando para varejo, múltiplo de EV sobre venda. Né? Não estamos olhando margem, não estamos olhando queima de caixa. Tudo bem que as empresas estão extremamente capitalizadas, né? fizeram follow-on, então, Via Varejo, Magalu e B2W tem caixa líquido, mas no fim do dia a gente quer ver qual que é essa margem bruta da, das empresas, então, é, vamos ver né, se, se ele vai ter essa meta, né? quanto que ele vai melhorar de margem, então, certamente são contas aqui que a gente acompanha, que são muito importantes, claro que, o principal driver é crescimento da venda, crescimento da venda do varejo eletrônico. Então, provavelmente tiver varejo, deve estar aí perto, talvez, de 40% aí, a participação do varejo eletrônico na venda total, mas precisa ver também qual que é a margem, né? Então, iremos acompanhar, é, enfim, a gente precisa aguardar aí a divulgação, ala de resultado, para poder confrontar até, enfim. Agora como as companhias abrem, né, webcast, essa é uma pergunta que você pode fazer diretamente também para o CFO, CEO da Via Varejo quando tiver o call de, de resultados, né? É uma companhia que é uma pergunta que certamente eu faria. Uh, o Fábio fala aqui, né, uma dúvida, o mercado estará preferindo Alliance e Guatemi à BR Malls. Porém a BR Malls tem melhores múltiplos. Uh, no longo prazo a BR Malls não seria melhor? Olha, a BR Malls, ela é mais focada em classe C, né? Então, a BR Malls já foi a maior empresa de shopping do Brasil, né? Ela foi depois vendendo ativo, ela cresceu muito via aquisição, né? Ela tinha Equity International como acionista, um modelo quase garantia né, de crescimento, um modelo Ambev. E aí depois, como ela não estava mais fazendo nenhuma aquisição, ela foi ficando para trás. Né? E aí ela entrou depois numa nova fase de reciclativo, então foi vendendo shoppings que ela não tinha tanta participação ou não tinha tanta tanta, tanta possibilidade de melhoria. Então é, aqui em shopping eu faria duas divisões: né? você tem a alta renda, que é a Iguatemi Multiplan, é, e a Iguatemi está sendo mais resiliente e tem Aliança e Brimols, né? Então na minha ordem aqui talvez Brimols é a minha menos preferida, né? Então eu tô falando aqui de Aliança e Guatemi, dependendo do preço aí o múltiplo altera e talvez as posições possam possam se alternar porque preço importa, claro. E aí depois você tem Multiplan e Brimols, né? Então e Shopping Center, né? Lembrando também pode pode ficar diferente pós-pandemia, né? Já não é a mesma coisa que era o ano passado, né? Antes, ou no começo desse ano, tá? Então, é... essa é a minha preferência aí para o setor de shopping centers, tá? Agora, é, era, né, costumava ser um bom setor, tá, Fábio? Então, é... a questão é que... Podemos ter aí um movimento... O online cresceu demais, né? Então, vai ganhar espaço de shopping, né? Então, é uma nova dinâmica aí que a gente precisa avaliar. Uh, o Vitor aqui pergunta se a Levante vai fazer relatório da PagMenos. Sim, né? A gente está acompanhando aqui, são 20 prospectos aí que estão em análise na CVM. Por enquanto, a gente tem três né, que tem a faixa de preço. Né? Então, a incorporadora IU, que a gente está terminando aqui os trabalhos, a empresa de material de construção, Quero Quero. E a empresa ali da Profarma, também, no segmento de farmácia, né? De drogaria, a d né? Então, pague PagMenos ainda não tem a faixa de preço, tá? Então, iremos acompanhar, provavelmente, teremos sim o um relatório. né E aí, como eu falei, aqui temos Fair Disclosure. Então, nossos assinantes acessam primeiro na plataforma e depois disponibilizamos o relatório do IPO para todo mundo, Tá? Uh, o Matheus pergunta aqui: assim como aconteceu com o IFIX e fundos imobiliários, né? Quando estavam querendo tributar os rendimentos, se eu, se eu acredito que o Ibovespa pode sofrer uma queda caso aprovem a tributação de dividendos. Olha, essa é uma questão que eu escuto desde que eu entrei no mercado, né? 20 anos escutando essa história que vai tributar dividendo. Né? Eu lembro que só aqui no Brasil existe isso, né? Nos Estados Unidos você paga 30% né, de imposto sobre ganho de capital. Então, a questão toda, né, essa da reforma tributária é vai se mexer na tabela de imposto de renda pessoa física, que hoje né, é baixa, né, acho que tem que mexer, então o governo vai abrir mão né de tributação. Por outro lado, se tributar dividendos, aumenta a arrecadação, só que está se estudando também uma queda do imposto de renda e da contribuição social. Então, acho que tem que olhar esses dois lados aí da equação, né. Então, a tributação de dividendos não afeta somente empresas, mas também fundos imobiliários e quem é autônomo né, e recebe dividendos por ser sócio em empresas, né, que talvez seja aí uma fonte até de desigualdade de distribuição de renda no Brasil. Então, é uma questão um, bem complexa. Tá? Então, claro, que se aprova a tributação de dividendos, é negativo, né, no curto prazo, você vai ter, principalmente as empresas que pagam dividendos, você vai ter menos retorno. Agora, isso pode ser minimizado se a alíquota de imposto diminui. né? Então, uma empresa lá dá lucro de 100, paga dividendo de 10. Se você coloca imposto de renda, vai pagar, sei lá, 8. Só que você vai lá e mexe na carga tributária dela, talvez o lucro fique o mesmo. Né? Então, é uma questão de qual que vai ser. E aí o governo, enfim... Também, se ele reduz muito também a alíquota, cai muito a arrecadação. Né? Lembrando que a gente tem um déficit gigante né, no primário... O governo tá no cheque especial, né? Imprimindo dinheiro, gastando mais do que ganha há bastante tempo. Uh... Bom, Rodrigo, ele pergunta sobre os resultados aí divulgados pela Via Varejo e possível investigação da CVM. Qual que é o impacto no papel? Como os dados, né, operacionais são muito positivos, né? Eu acho que até muito acima do que o mercado esperava, a ação tá subindo, né? Então a gente escreveu aqui no nosso eu com isso, que é o nosso morning call que como a ação tinha subido sete ontem, a gente achava que ia ter uma realização que ia cair hoje, quer dizer, é, é, é negativo, né, uma investigação CVM, uma má comunicação com o mercado. Mas, enfim, esse novo momento, né, de senhor fontes e pessoas dando insiders, né, informações meio que privilegiadas, né, então parece aí um novo momento, e a CVM parece que não está fazendo aí o seu papel de ficar... É, fiscalizando todo mundo, tá? Uh, um abraço aqui para quem comprou o meu livro, então, obrigado aí pela, por, ter, por ter comprado. Né? O Claudemir também já é assinante aqui em Ações, então você pode acessar na plataforma. O pessoal manda o Edney aqui, o Marcelo, o Kleber, enfim, o pessoal mandando aqui os parabéns pelo livro, obrigado. O uh, Amauri aqui pergunta, né, ele comenta que a Minerva, Criou uma área de inovação que inclui e-commerce e venture capital. Né? Então, é... ele brinca aqui, né? o trocadilho que eu faria talvez, o e-commerce está virando carne de vaca, tudo, uf. Então, é... plataforma, fam... tudo que você criar, aí coloca o Minerva Labs, enfim. Né? O mercado está ficando, como diria Howard Marks, né? que eu acho que é mais conservador. Né? Agora já não é uma pechincha. Algumas ações né? a gente vê alguns múltiplos aí um pouco esticados né? e ações que subiram bastante. Chega uma hora que você precisa pôr né, o lucro no bolso, né? Pessoal, então uh, é uma notícia positiva essa da Minerva. Quer dizer, mas eu acho que é uma iniciativa pequena que não vai trazer tanto ganho, né? É igual quando o Amar Frig estava divulgando que estava fornecendo hambúrguer vegano né, para, para o Burger King. Então, assim, da receita dela, a venda de hambúrguer Burger King é pequena. Né? Quer dizer, a ação subir no dia porque está bombando, tem fila no Burger King, não faz sentido, né? não, não, não justifica, né, na minha opinião. Então, aqui a gente sempre tenta olhar o fundamento, né? como impacta o lucro, como impacta o EBITDA ou a receita, é como mexe no múltiplo, né? porque, como eu digo, sempre uh, o valor de uma empresa né, na bolsa depende do crescimento dos seus lucros. Né? Então, pega uma empresa hoje que é cara, aí, sei lá, 40 vezes preço-lucro, ou até mais cara ainda que isso, Veg, 50 vezes. Se essa empresa crescer todo ano o seu lucro por 10 anos, esse múltiplo lá na frente será mais barato. Né? Então, o difícil, claro, é enxergar lá na frente. Bom, o pergunta aqui, é, ele pergunta se vale a pena comprar ações do varejo eletrônico, né? Magalu, por exemplo, é, assim, essas ações estão voando no ano, né? Então, é, eu sempre, para você que tá iniciando aí, Vanderlei, também já comprou aí o, o livro. Obrigado, aliás, né? Comprou aqui o Bolsa de Valores a seu alcance. Tudo uma questão de horizonte de tempo. A gente costuma aqui dizer que na Levante. Né, na hora de comprar ações, você tem que ter um horizonte de tempo mais longo. Né? Então é... É, as ações já subiram bastante. Então, o Magalu estava. Acho que chegou a bater 45 reais né, no pior momento da crise. Agora está acima de 80. Né? Então é... a gente tem que. Você tem que fazer conta. Eu costumo dizer que o maior erro de um investidor é fazer a posição grande demais. Né? Então, você tem que ir ajustando a sua posição, tá? Então, o Magalu já sobe 82% no ano, né? E se você pega desde o fundo do poço ali no dia 23 de março, já é alta de mais de 100%, né? Então, uma alta espetacular. Então, já não é uma pechincha. Aliás, sobe Magalu desde o fundo do poço 200%, né? Claro que é impossível... Uh, acertar ali o mínimo histórico, agora que passou é muito fácil dizer, pô, devia ter comprado mais, né, estava barato e tal, então é, a gente pensa muito aqui em diversificação, equilíbrio da, das carteiras e claro, né, a gente faz muita estratégia top-down uh, olhando olhando uh, setores, né, então o setor de varejo eletrônico está muito bem posicionado, né então se a gente esperava que, que, que o varejo eletrônico ia dobrar de tamanho em dois, três anos, agora pode triplicar em um ano, quer dizer, vai ficar muito grande, né, o tamanho. Então, é, acho que realmente a gente está falando aí de uma transformação, <coughs> desculpe, uma transformação digital, tá? Então, é, varejo eletrônico que eu gosto agora, né, com 200% de alta, né, Vanderlei começa a ficar mais difícil, tá? Uh, a Inês faz uma boa pergunta aqui. Elbor não acompanha Ibov? Então, a Elbor é uma small cap, né? Então, a Elbor não faz parte do índice Ibovespa, né? Então, esse é o, né, o problema, entre aspas, de uma small cap, né? Então, ela, ela é, como eu costumo dizer, como se fosse o lado B aí de um álbum de rock, né? Então, o Ibovespa é o lado A, a small cap é um lado B. Então, é, a Elbor acompanha o um índice small cap. E eu faço uma observação, né? mesmo o índice small cap, que é o SMLL, não é só small cap, né? a varejo, por exemplo, está no SML. Então, para mim, a definição aqui né, de small cap é uma empresa que não é do Ibovespa ainda, que tem um valor de mercado aí menor que 5 bilhões de reais e que negocia menos aí no mercado. É claro que agora, com a explosão aí do investidor pessoal física, tem ações aí small caps negociando volumes... Né, grandes, aí acima de 10 milhões de reais. Então, a Elboros está caindo 2,30 hoje. O Ibovespa aqui também hoje está né, meio dispar, vamos chamar assim. Se até o Ibovespa subindo 0,4%, tem Petrobras caindo 2,30 e Vale caindo 1,5. Né? Aí temos a Eletrobras caindo 1,70, Ambev e Gerdau caindo. Né? E aí você tem, claro, o varejo eletrônico, principalmente via varejo, tá agora subindo 2,60. Né? Então, o Ibovespa é bastante concentrado né? em bancos e commodities. Então, as small caps não acompanham o índice Ibovespa. Né? Então, na small cap vale muito mais, a gente fala aqui, o olhar de baixo para cima. A empresa é boa, ela está num momento bom, ela está melhor do que o setor. né? Então... É... Então, é isso. Então, esse Morning Call é mais para falar né, das notícias do dia, como impactam os preços das ações. Né? E menos para falar de uma empresa, se está barata ou não, se é para comprar ou não. Né? Eu lembro que a gente tem lives exclusivas para os assinantes. tá? Então, Melhores Ações, Small Caps, tem live lá na plataforma para tirar dúvida sobre os papéis da carteira. Melhores Ações temos nove empresas, Small Caps também. Nove empresas, então temos lá todas as dúvidas aí que vocês têm de papéis que estão na carteira, né? Claro que aqui eu respondo outras perguntas, né? Mas aqui eu não digo se é para comprar e principalmente qual prazo, né? Tem o um Márcio aqui perguntando: Elbor, para seis meses, olha, ação, seis meses é muito curto, Márcio. Então, se é, o dinheiro está pensando em seis meses, então melhor talvez você diminuir aí a sua posição da bolsa. Então, não dá para pôr o dinheiro da viagem com a família do final do ano, ou o dinheiro do casamento, ou a, ou a mensalidade da escola. Não é para esse dinheiro estar na bolsa, ele é muito arriscado. Então, você precisa de mais prazo. Seis meses, eu acho muito curto. Então, é isso, pessoal. Gostaria aqui de agradecer, então, a participação de todos, os elogios e, claro, fazer o meu merchan, quase um Milton Neves. né Então, está aqui. Bolsa de Valores ao seu alcance. Um orgulho aí de ter o livro aí, meu primeiro livro aí no mercado sobre educação financeira, sobre mercado, ações, histórias e muitos exemplos. Né? Então, não é nada monótono, não é nada técnico demais, então é bem prático, bem legal. É isso então, pessoal, um forte abraço, bom dia a todos. Até mais, tchau, tchau.